0: One, two, three,
1: oh hein, on va tout de même pas rouler sur des vélos à 7000 balles et dans des tenues à 1000 balles avec de la moquette sur les guibolles, quoi, merde. <rire> euh, moi, perso, sortir poilu, c'est la honte et l'aveu d'une préparation inexistante. Je rase. Régulièrement. Et je me sens trop beau. Et en plus, ça bronze mieux. Waouh.
0: Salut tout le monde, c'est pas tout à fait Pause Vélo. Comme vous l'avez entendu dans la intro, oh, ça n'est ni un accent suisse, ni français. C'est la voix d'un de nos confrères du podcast belge, les Soquettes en Titane. Si 30 minutes par semaine de Pause Vélo, ça vous suffit pas, alors vous pouvez compléter la dose avec 1h30 mensuelle de Soquettes en Titane. Et comme on vous l'a déjà dit, on a toutes les peines du monde à enregistrer en ce moment, alors on s'est dit que ce serait une bonne idée de vous faire découvrir ce super podcast. Générique quest Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les sockets en titane. Aujourd'hui, on fête notre anniversaire. Nous avons des invités en studio pour fêter ça avec nous. Nous avons Elke Brandt, ministre bruxelloise de la mobilité. Bienvenue à vous, madame la ministre.
2: Bonjour et bon anniversaire.
0: Merci. Nous aurons également Olivia, qui est en fait à la tête d'une nouvelle agence de voyage à vélo. Nous aurons également Jean-Philippe Gerkens de Morning Cycle. Katia le résume très bien par le terme vélosophe. Il y a Mélo Vélo évidemment avec nous. Bonjour Mélodie. Hello Il y a Katia aussi, la nomade sédentaire, qui est évidemment avec nous. Salut. Bonjour Katia Salut, et Elle va nous, de... va nous dire si le vélo est bon pour le moral et s'il permet de se sentir libre durant cette période de restriction de nos libertés que nous connaissons. Intime, ouais. oui. Ah oui, en plus, ça vient directement au journal intime.
3: Directement. Alors, il
0: y a Pascal Benoît, évidemment, qui sera là. Et on va commencer directement avec toi, Katia.
3: Confinement, jour 5289. Cher journal, aujourd'hui, Chouchen, une copine cycliste en France, a tweeté ceci. Cette semaine, la nomade sédentaire et d'autres copains ont pédalé ensemble sur les routes belges. Activité extérieure, en respectant la distanciation, aucun souci. Pendant ce temps, j'étais dans ma cuisine en train de pleurer de solitude. Pédaler en distanciation m'aurait fait le plus grand bien, physique et moral. Comme tu le sais, cher journal, les Français, tous les Français, sont confinés à une distance d'un kilomètre autour de leur habitation. Un kilomètre Avec ce tweet, je me suis rendu compte de la chance qu'on avait en Belgique de pouvoir continuer à nous déplacer à vélo, ou simplement à vivre à vélo. En effet, cher journal, je dois t'avouer que je ne sais pas comment je tiendrai le coup sans ma bicyclette. D'ailleurs, je ne sais pas comment font ceux qui n'ont pas de bicyclette pour tenir le coup. Sérieusement. Comme tu le sais, avec le confinement en particulier, mais aussi la pandémie d'une manière plus générale, le pire danger pour l'homme, avec un grand H, est devenu l'homme. Peur de la transmission du virus alors on s'évite. On a fermé les restos, les salles de spectacle, les cafés, les musées. Tous ces endroits où nous aimions nous réunir, pour discuter, rire, refaire le monde parfois. On nous a interdit aussi de nous réunir dans nos maisons. Sauf que, l'homme est un animal social. Alors comment faire pour continuer malgré tout Pour tenir le coup Pour qu'à l'angoisse ne vienne pas s'ajouter l'isolement et tout ce qui va avec Ma bicyclette. Une fois de plus, ma bicyclette vient à mon secours. Décidément. Dans tous les moments difficiles de ma vie, elle aura été là. Elle m'avait déjà sauvée il y a quelques années après le deuil de l'être le plus cher qui me fut, la voilà aujourd'hui qui me sauve de l'isolement. Car oui, cher journal, il se trouve que ma bicyclette me permet non seulement d'entretenir ma forme, en somme, de faire du bien à mon corps, elle me fait aussi du bien à l'âme. Tu sais ce qu'on dit, un corps sain dans un esprit sain, ou le contraire, c'est selon. Rouler pour me vider la tête, donc, dans les rues de Bruxelles ou sur les chemins de campagne. Elle m'accompagne partout, ma bicyclette. Elle me suit, je la suis. Et mon esprit s'évade au rythme du pédalage. Mes ménages cessent de s'agiter devant la beauté d'un paysage. Mon cœur se serre quand je m'arrête pour caresser un cheval ou un chat. Je respire et me sens vivre quand je me laisse porter par la pente et que j'oublie les freins. Oui, je fais partie des contemplatifs, davantage ému par la ligne de l'horizon, le regard d'une vache ou le sourire d'un passant, que par le tableau des performances sur mon Strava ou la mesure de mon rythme cardiaque. Mais ma bicyclette me permet aussi de faire quelque chose d'impensable en ces temps inédits. Elle me permet de rire, de rêver et de refaire le monde avec des amis. Car chez nous, rien ne nous interdit de voir nos amis. Maximum quatre à l'extérieur. Alors on en profite. Il y a quelques jours, nous avons enfourché nos vélos avec deux copains. Les avons embarqués dans le train pour rejoindre un troisième copain dans l'unique but de pédaler ensemble, à l'unisson. De rire, de rêver et de refaire le monde ensemble sur nos bicyclettes. Une parenthèse enchantée. Sur les chemins, dans la boue ou les flaques d'eau, traversés à coups de youhou, le virus n'existait plus. Il n'y avait plus que nous. Nous et la forêt, nous et cette nature qui nous fait aujourd'hui payer nos chers, nos excès à tous. On savait déjà que la bicyclette nous permet de nous déplacer sans produire aucune nuisance pour les humains, les animaux et la nature. Un formidable moyen aussi d'entretenir notre corps et notre système immunitaire. Le virus nous rappelle aujourd'hui qu'elle est aussi un merveilleux moyen d'entretenir notre âme. Car elle nous permet l'impossible en ces temps de pandémie, à savoir nous rapprocher de ceux qu'on aime. Nous rapprocher d'eux sans pourtant nous ou les être en danger puisque le mouvement, conjugué à la distanciation naturellement respectée à vélo, en fait une activité totalement inoffensive. Pas pour rien que les autorités belges nous encouragent depuis le début de la crise à nous mettre en selle. Et ça marche. Sais-tu, cher journal, que lors de mes escapades, en solo ou accompagné, je croise de plus en plus de cyclistes et de promeneurs sur mes petits chemins de campagne Le virus aura au moins eu cela de positif. Il nous aura obligés à trouver d'autres occupations que les séances de shopping à la recherche d'objets dont on a, soyons honnêtes, sans doute pas vraiment besoin. Alors les gens, presque instinctivement, se rapprochent de la nature depuis quelque temps. Et si, en se rapprochant de cette nature, ils en venaient, sans même se rendre compte, à changer leur point de vue sur le monde qui les entoure Tous les espoirs sont permis, plus que jamais. Tous les espoirs doivent être permis. Cher journal, je terminerai avec une petite anecdote pour te prouver que tout n'est pas si noir, au contraire. Mardi, j'étais au bois de la cambre, pour faire quelques tours de la boucle avec deux amis. En les attendant, je discutais avec cette dame, la bonne soixantaine, qui attendait elle-même une amie pour aller se promener, à pied, elle, dans le parc. Car il est bon de rappeler de temps en temps que le bois de la Cambre est en fait un parc. À la question de savoir ce qu'elle pensait de la fermeture du parc aux voitures, la dame m'a répondu Je pense que cela cause de grosses nuisances pour certains quartiers à Hucle. » Ensuite, après quelques secondes de réflexion, la dame a ajouté Mais je pense aussi que la ville doit changer. Nous n'avons plus le choix. Quand je te dis, cher journal, que tous les espoirs sont permis...
0: Merci, Katia, pour cette euh, immersion dans ton journal intime. On va s'écouter Mélodie, qui va nous parler de ces belles couleurs d'automne qui l'ont euh, enchantée ces dernières semaines.
4: Jusqu'ici, on a eu un automne quand même assez joyeux, assez doux. Il ne pleut pas beaucoup. On a des, des températures assez agréables.
0: Bah 18 degrés au mois de novembre. Ouais, quand même, c'est je un pense peu...
4: qu'on n'a pas, pas à se plaindre. Et du coup, ça amène euh, des, des belles éclaircies. D'ailleurs, ben voilà, euh, Clément, comme tu le disais, moi, je ne pensais pas le dire un jour. Mais avec ce temps, moi, j'adore l'automne. J'adore les couleurs que ça donne. Je trouve que les couleurs sont vraiment euh, magnifiques, surtout très tôt... Euh, très tôt le matin et au coucher du soleil. Finalement, il ne faut pas se débla- dé- déplacer bien loin dans Bruxelles pour être euh, émerveillé. Alors, je vais citer euh, quelques petits lieux qui, euh, qui moi, m'ont euh, vraiment donné beaucoup de plaisir euh, ces derniers temps. Ben, le premier, c'est le parc du cinquantenaire. Alors, pour moi, je trouve que c'est un must à Bruxelles. Euh, peu importe la saison, mais en automne, je trouve que ça a vraiment des couleurs euh, magnifiques. Et c'est un parc qui se transforme, justement, en fonction des saisons. Ensuite, il y a le parc de Tirvuren. Ce qui est génial, c'est qu'en partant de Mérode ben, il y a une magnifique piste cyclable qui nous permet euh, d'aller jusque-là et donc de rouler assez tranquillement, je trouve. Et puis, eh ben, il est super grand, donc euh, on ne va pas croiser non plus euh, trop de monde quand on y roule. Pour ceux qui gravellent ou qui font du VTT, il y a la forêt de soigne. Pour faire un tour, ça fait du bien aux jambes, ça fait du bien aux yeux, aux poumons. Et évidemment, il n'y a rien de mieux que ça dans cette période. Dans les parcs, justement, il y en a qui sont entourés de circulation, parce que c'est en plein Bruxelles, mais finalement, dès qu'on y rentre, je trouve qu'on est bien au calme. Alors pour ça, moi, je trouve qu'il y a le parc Royal et le parc Josapha qui sont vraiment euh, situés en plein cœur de la ville, mais qui sont euh, hyper agréables pour y rouler. Et puis, euh, effectivement, il y a aussi euh, le rose Cloître. Alors ça, c'est mes coups de cœur à moi. Euh, c'est mes, mes lieux à moi qui me plaisent euh, pour rouler à Bruxelles. Mais je ne sais pas si vous, vous en avez d'autres.
3: Moi, j'adore euh, rouler à fond sur les nouvelles pistes cyclables euh, que j'espère euh, qu'elles vont rester tu, tu peux aller à fond sans mettre personne en danger, sauf toi-même, éventuellement. Non, pas plus c'est que 30 vrai. à l'heure, quand même. Pas plus que 30, non. Merci. Mais à
4: 30 en vélo, ça va déjà très vite.
3: Hein. Non, non, quand je dis à fond, moi, moi en ville, j'essaie vraiment de, de respecter, même pas les 30. C'est juste que je trouve qu'aller déjà à 25 en tant que cycliste en ville, c'est parce qu'il faut vraiment être capable de, cette, de pouvoir s'arrêter à n'importe ouais. quel moment. Tu sais, jamais. Ouais, en justement. ville, franchement, je préfère rouler... Tranquille.
4: Bah, ma vitesse moyenne c'est 18. C'est et déjà ouais, pas c'est mal. mal
3: hein. Ouais, Sans mais batterie. je me fais
4: passer, hein, quand même. Hein. Mais euh, so, quand je suis pas, en... quand je suis sur du plat, euh, la vitesse moyenne, genre par exemple, euh, là j'ai pris euh, Boulevard Général Jacques, tu vois toute cette piste cyclable voilà. en venant euh, en venant de Montgomery, bah, là je fais à plus ou moins 17-18. Et c'est marrant parce qu'en venant euh, justement euh, à cette heure-ci, c'est l'heure de la sortie des bureaux et euh, tu dépasses euh, tout ce qu'il faut. Hein. Ouais, euh, les voitures elles ne roulent pas à 18 km/h à ce moment là Enfin, en tout ah. cas à cette heure-là.
0: Madame la ministre, bonjour encore une fois et merci d'être avec nous. Euh, on, va, on va peut-être arrêter de vous appeler madame la ministre. Hein. Je trouve que c'est mieux de vous appeler elle que Van den Brandt. Pour, pour commencer, par quel moyen étiez-vous venu aujourd'hui
2: ah, Je suis venue à vélo. J'ai maintenant une... une... Je ne suis pas pitch, je peux faire la pub, mais oui. je suis très contente parce qu'elle est électrique et je, j'habite tout de l'autre côté de Bruxelles. Alors, cette petite batterie m'a quand même aidé à arriver à temps.
0: Comment est-ce qu'on fait pour, avoir, pour mettre en place une piste cyclable Quelle autorisation il faut d'abord euh, Selon que c'est une voirie régionale ou une voirie communale, c'est différent
2: Oui, il y a des différentes. Alors, si c'est communal, c'est la commune qui décide, évidemment. Si c'est régional, c'est la région, mais en collaboration avec la commune. Et là, ce qu'on a fait pour l'instant pendant ces... Pendant le premier confinement, les 40 km plus cyclables qu'on a mis en œuvre sont en fait surtout des fast tests. Parce que c'était mis en œuvre en urgence avec une, une vitesse parce qu'on voulait vite répondre à la question des gens. Voilà, on, on veut rouler à vélo, mais bon... Il nous faut des pistes cyclables. Alors, ce sont des fast tests, ils sont temporaires. Euh, il faut maintenant les, les, les analyser. Il y a pour ça il y a une enquête euh, sur ligne que vous pouvez euh, évidemment participer pour, pour bien faire en sorte s'il faut les adapter ou pas. Et puis pour euh, une piste cyclable définitive, il faut demander un permis d'urbanisme et c'est une procédure euh, qui, qui prend quand même euh, plus de temps que.
0: Tu sais, un bureau d'études qui, qui, met, qui fait cette fast test
2: bah, En fait, c'est, c'est notre administration qui a vraiment travaillé euh, forte, euh, Bruxelles qui, qui a fait des plans. Il y a, voilà, ils ont des, des ingénieurs pour faire des plans. Ils ont une, une, une service de sécurité routière parce que chaque plan, évidemment, était été contrôlé sur la, la sécurité routière.
0: Une fois que l'ordre est donné, il y a des peintres qui viennent avec leurs machines pour dessiner euh, sur la, la chaussée euh, ces bandes. Ils travaillent toujours la nuit, puisque ce n'est pas possible de faire ça le jour quand il y a de la circulation. Ce n'était pas l'idée de le faire en douce, comme certains vous l'ont euh, reproché, euh, peut-être, de, de peindre en douce et qu'on se réveille le lendemain matin. Tiens, voilà des pistes cyclables qui sont euh, apparues à notre insu. Non, ça se fait toujours comme ça, on est d'accord.
2: Mais oui, c'est parce qu'on ne veut pas ennuyer trop le trafic. Alors, si on le fait pendant la journée, il faut vraiment clôturer la rue pendant toute une journée, alors on travaille la nuit juste pour faire en sorte que la circulation ne soit pas trop euh, perpétuée entre le temps des travaux.
0: Vous avez parlé de fast-test, mais donc certaines sont vouées à être modifiées, d'autres même à disparaître et d'autres à être pérennisées
2: bah Oui, évidemment, j'espère de pérenniser le plus possible, mais de temps en temps, il faut aussi apprendre. On adapte là où c'est nécessaire, où c'est possible, parce qu'on veut les meilleures solutions évidemment pour
3: tout le monde. Comment vous faites pour tenir le coup avec les, les mécontents que, qui crient quand même très très fort, qui ne sont pas forcément si nombreux, mais qui, ont, qui donnent l'impression d'être très nombreux. Bah, oui et non, D'essayer c'est, c'est difficile, eux. mais on sait si on change des choses,
2: il y a une réaction. Et on voit, par exemple, le, si on prend l'histoire de Ville d'Amsterdam, qui n'était pas toujours le, une ville de rêve pour les cyclistes non plus, qui sont aussi des choix politiques qui sont ouais. faits... Bon quelques dizaines d'années avant nous, mais là aussi il y avait de, c'est une réaction qui est là alors on, on le sait, on le voit aussi à Paris par exemple, qui plus récemment ont fait aussi pour faire en sorte que les cyclistes se sont les bienvenus, il y a aussi une réaction là, mais je pense que voilà, ça fait partie ce qui est important c'est toujours écouter les réactions et entamer les discussions avec tous celles et ceux qui, qui veulent entrer dans une discussion sérieuse je ne suis pas élue pour rien faire. Je suis élue pour changer les choses. Je suis élue pour pour augmenter la sécurité routière, pour augmenter euh, la qualité de vie en ville. Et c'est ça que je veux faire. C'est vrai, à Bruxelles, 70% de l'espace public est prévu pour l'auto, de la voiture individuelle, en stationnement ou des bancs de circulation. Et pendant le premier confinement, on a vraiment vu, il n'y avait presque pas de trafic, mais on a vraiment senti comment l'espace public n'est pas distribué de manière équilibre ou même intelligente. Il nous manque d'espace public, il nous manque d'espace pour, pour jouer, pour sortir. Alors, on peut, Bruxelles a un potentiel énorme. Si on fait des autres choix, alors voilà, il faut le faire maintenant. Et je pense que les Bruxelles sont prêts pour ça aussi. Je pense qu'il y a des protestes, oui. mais pendant l'été, on a eu ce, ce projet de Bruxelles en vacances. Alors, les Bruxellois pouvaient proposer des projets pour, pour clôturer une rue, ou une un rond ou un petit endroit dans leur quartier pour, pour réapproprier un peu l'espace public. Il y avait plein de réactions. On n'avait que deux semaines pour, pour réagir, mais les gens avaient plein de réactions. On a vraiment dû choisir, on a augmenté le budget pour choisir. Et finalement, on avait 50 projets dans lesquels les, les gens, mais vraiment les bruxellois, eux-mêmes, ont pris en même avec les riverains, avec les commerçants de quartier, de, de, de réapproprier un, une rue ou une, une, une petite partie du quartier. Et c'était, c'était, c'était bon pour, voilà, pour, pour réaménager la ville, mais aussi au niveau de, de, de qualité de vie, mais de, de la chaleur de la ville. Parce que les gens se rencontrer leurs voisins, ils disaient « Ah, maintenant, je, je connais mes voisins, j'ai quelqu'un pour faire le babysit Il y avait aussi les, les femmes, les personnes âgées qui disaient « J'ose plus sortir, alors maintenant, je sors plus qu'avant parce que je l'ose. » Alors, c'est vraiment c'est pas, c'est pas que la mobilité, c'est vraiment changer la ville et créer une ville plus plus agréable pour tout le monde.
5: C'est peut-être bien un point commun entre les automobilistes et les cyclistes et qu'ils ont tendance à avoir l'espace public comme un espace de circulation et de mobilité. Mais en réalité, la circulation et la mobilité n'ont pas de sens dans un espace où il n'y a pas de vie. Une des fonctions principales de l'espace euh, humanisé c'est de permettre les échanges, échanges culturels, échanges de voisinage, échanges commerciaux, le jeu par exemple. Si la circulation prend trop de place, qu'elle soit cycliste, automobile ou même piétonne, les autres fonctions de la ville sont complètement étouffées et ça n'a plus de sens. Donc avec l'automobile, évidemment, c'est un gros engin de mobilité, mais aussi avec le vélo, parfois, il, y a trop, il peut y avoir trop de vélos dans certains quartiers. Si on voit la gare de Gans-Saint-Pierre, où il y a 10 000 vélos dans un seul parking, la fonction de l'espace public n'est pas seulement la circulation et la mobilité, vous avez bien raison de le dire.
3: C'est vrai que ça peut changer le visage d'une ville, du coup, parce que la, comment dire, l'aspect social euh, que ça va induire, ça va changer la, comment dire, la, la cohésion, ça va renforcer la cohésion entre les gens parce qu'ils vont davantage se parler, etc. Et c'est vrai que ça peut changer toute une ville et toute une, euh, un, comment dire, une, une dynamique dans la ville. Euh, euh, oui. La mobilité, on pense toujours, comme tu dis, en termes de se déplacer du point au point B. Circulation. Ça a tellement plus d'implications sur une ville, c'est, c'est sûr. Et c'est, c'est pour sûr. ça que c'est essentiel dans une grande ville comme Bruxelles. De, c'est capital pour plein d'autres domaines. Ça transcende tout, toutes les autres matières, en fait. Et c'est pour ça qu'on veut une, une ville à 10 minutes, parce que c'est dire
2: que dans chaque quartier à 10 minutes de chez soi, il faut trouver tout. Il faut trouver des magasins, une école, un espace pour se détendre, un espace vert, un air du jeu. Mais si on crée cette ville à 10 minutes, les gens sont. Voilà, ça ne leur empêche pas de. de... De quitter leur quartier, mais ils peuvent vivre dans leur quartier, ils peuvent faire tout leur quartier. Et c'est vraiment un modèle de ville euh, qu'on veut changer et je pense qu'il y a un potentiel énorme à Bruxelles.
0: Combien de kilomètres de pistes cyclables ont été aménagés depuis le début euh, du confinement
2: Je pense 39 kilomètres. Je, je voulais dire 40, mais, mais nous, voilà, il y a des projets. On avait proposé une liste de projets et deux tiers des projets euh, sont mis en œuvre. Et les projets qui étaient contestés, on n'a pas trouvé un accord ou pas encore trouvé un accord avec la commune. On a trouvé des autres projets parce qu'il y avait une commune qui disait. Ah, on ne peut pas être sur la liste, on veut être sur la liste. Alors, voilà, pour l'instant, on a les 40 km en plus.
0: Et vous pensez que les, l'automobiliste a compris que plus il y a de cyclistes et, et plus euh, il va pouvoir rouler facilement, lui, vu qu'il y aura moins d'automobilistes
2: Les chiffres nous ont montré qu'on avait raison. Il y avait une augmentation de, des cyclistes. On est à 80% des cyclistes en plus que, que l'année précédente. Et le, le taux de, des embouteillages n'a pas augmenté. Il y avait 10% moins de temps perdu dans les embouteillages en septembre, parce que maintenant, on a de nouveau un confinement. Notre situation, mais à un certain moment, on arrivait vraiment à une une reprise un peu du du vie économique. Alors, on constatait qu'il y a un boom des cyclistes et le temps dans les embouteillages a diminué un tout petit peu. Alors, les chiffres nous montrent que ça fonctionne, mais j'avoue qu'il faut encore plus de temps pour convaincre une partie des gens. Et on va continuer
3: à faire ça, évidemment. Tous les cyclistes qui sont des anciens automobilistes, et je sais s'il y en a, ou même pas des anciens automobilistes, mais qui ont aussi une voiture, mais qui prennent davantage le vélo aujourd'hui qu'avant, parce que juste, il y a plus d'aménagement. Imaginons que toutes ces personnes, demain, disent « Ok, vous avez raison, les automobilistes ne sont pas contents, on va tous reprendre la voiture. On oublie les pistes cyclables, on reprend tous la voiture. » Mais ça va être un bordel sans, nom." Les embouteillages qu'on connaît aujourd'hui, mais ça va tripler demain. Donc je, c'est ça, le raisonnement tenu en disant, oui, les cyclistes, ils nous, ils nous, comment dire, ils nous, ils nous ralentissent parce qu'on leur donne de la place pour pouvoir rouler en sécurité, mais du coup, ça nous prend de la place à nous. Mais si on revient à la situation d'avant, mais il y aura mille fois plus d'embouteillages. Donc voilà, je suis tout à fait d'accord que c'est, ça fait partie de la solution. Moi-même, en tant qu'ancienne automobiliste, je fais partie de ces gens qui ont... Fait ce, ce modal shift il y a quelques années. Euh, pourtant, je sais si avant, il n'y avait pas beaucoup de, de pistes cyclables. Mais bon, voilà, je l'ai quand même fait parce que j'en avais ras le bol dans un bouteillage, justement. Donc, si moi, je l'ai fait, il y en a plein d'autres qui, le, qui, qui l'ont fait et qui sont en train de le faire. Moi, j'en vois tous les jours sur les, les réseaux sociaux des gens qui, qui témoignent de ça et qui me disent Ah, bah maintenant, j'essaye d'aller au travail à vélo. Et tous les jours, j'en vois des témoignages comme ça. Et, euh, et c'est grâce à ça. Et donc, comme vous dites, c'est des alliés des automobilistes, ces gens-là. Parce que ça laisse de la place sur la voirie à ceux qui ont besoin de la voiture.
0: Et est-ce que le mauvais temps qui arrive, là, quand même, à un moment, il va faire pas beau, il va faire froid, <rire> est-ce que ça va pas les décourager tous ces nouveaux cyclistes
2: bah, Il y aura, c'est toujours dans l'hiver un peu moins de cyclistes que dans l'été et le printemps, mais ils, ils vont rester, on, on constate quand même dans les, les jours où il pleuvait que. que ont gardé une portion des, des cyclistes. Jean-Philippe, de Jean-Philippe
0: Gerkens, qui est avec nous en studio, a aussi ah. euh, un thème à aborder par rapport aux freins que euh, les cyclistes peuvent rencontrer dans leur pratique, c'est le vol de vélo.
5: J'apprécie énormément le travail qui est accompli euh, par le, votre cabinet actuellement. Je pense qu'il y a, y, a, y a encore des axes sur lesquels on peut travailler parce que la cyclabilité d'une ville, c'est pas seulement des pistes, il y a aussi d'autres aspects. Et un des aspects principaux que vous connaissez bien, c'est le, l'aspect du parking vélo sécurisé, que ce soit à domicile ou à destination. J'ai l'impression que pour l'instant... Il y a une recrudescence importante des vols de vélo et qu'en plus, ces vols concernent des vélos beaucoup plus chers qu'avant, puisqu'on parle de vélo électrique, maintenant, qui coûte quand même le triple. Des gens investissent, des nouveaux cyclistes, et ils peuvent être fortement découragés par le vol de vélo. Ça fait des années que les ministres de transport se succèdent et qu'aucune solution vraiment sérieuse et vraiment efficace n'est trouvée. On trouve des petites solutions. J'avais envie de vous dire, est-ce que vous n'avez pas le courage, l'envie de vous attaquer solidement à la répression Je parle, je l'utilise bien, le mot répression et à la prévention du vol de vélo.
2: Il y a plusieurs choses à faire. Alors, tout d'abord, c'est le stationnement parce que voilà, les bruxellois ils habitent souvent dans des appartements. Vous n'amenez pas votre vélo au troisième étage sans ascenseur, ou même avec ascenseur. Alors, trouvez moi, des je espaces. Je le fais tous les
3: jours. Ah, oui je le fais tous les jours. j'ai pas le choix. Ok, voilà, mais je, je, je préfère que
2: vous aurez un choix et que vous pouvez le laisser ouais. en bas. Voilà. Et voilà, et c'est vraiment quelque chose, il n'y a pas, on a, il y a le, une liste d'attentes énorme pour les box-vélo, alors oui. il faut augmenter les box-vélo, mais ce n'est pas la seule réponse, il non. faut vraiment travailler sur une, tout un palais de, de, de solutions, alors c'est pour ça qu'on a fait un appel pour toutes les personnes privées, des entreprises ou des communes qui ont des locaux vides, pour c'est dire ça. voilà, on, on veut, Bruxelles, parking Brussels est prêt, hein, l'agent de stationnement est prêt pour, pour, pour euh, prendre la gestion, pour les rendre dans un une stationnement vélo, pour, pour les, les riverains dans le quartier, et il faut vraiment travailler partout, quartier par quartier, parce qu'il n'y a pas qu'une oui. réponse à donner pour le, le stationnement. Alors, on est en train de développer le, le plan stationnement vélo pour, pour vraiment répondre à ce parti-là. Puis, il y a aussi le, les parties, de, qu'on vous dit, de, de sanctions et de, de répression et de prévention. Pour la prévention, il y a maintenant aussi, avant, il y a des stickers maintenant qu'il faut oui. mettre euh, pour enregistrer votre vélo. Oui. Euh, ça aide à retrouver les vélos. Ce n'est oui. pas quelque chose, c'est pas la seule réponse, mais ça aide vraiment à retrouver des vélos et ça a une un impact préventif pour, les, pour une partie des voleurs qui, qui ne répandent pas, plutôt les voleurs. Et puis, il faut travailler avec les parquets, les polices. C'est pour voilà. ça qu'on a maintenant un une une état généraux de, de sécurité routière dans lequel on travaille avec les zones de police, avec le parquet, avec tout le monde pour, pour qu'ils soient tous autour de la table. Parce que moi, je peux dire, oui, il faut du sanction mais j'ai besoin du, des zones de police et du parquet. Et il y a pas mal de zones de police à Bruxelles qui ont compris le message, qui ont continu, commencé à y travailler. Mais si le parquet suit, ne suit pas, on, on celles et ceux qui sont pris par les, les polices, ça, ça n'aide pas. Alors, c'est voilà. toute la chaîne sur laquelle il faut Exactement. travailler. C'est pas que moi, c'est, c'est moi. Moi, je dois montrer, le... mais j'ai besoin aussi de mes collègues fédérales, voilà. de, de mes collègues de police. Alors, ça sera un travail euh, de groupe et c'est pour ça qu'il faut entamer, euh, mettre tout le monde autour de la table. Mais c'est voilà. vrai qu'il y a un gros enjeu là. Il y a
5: une dizaine d'années, moi, j'ai déjà participé à plusieurs euh, commissions au Parlement régional bruxellois, à l'appel de députés, dont une députée de votre parti d'ailleurs, <rire> qui avait fait un bon travail pour essayer de mettre tout le monde autour de la table. Et on avait là des commissaires divisionnaires et des, des gens importants, et des plusieurs parlementaires autour de la table. Des mesures ont été prises. Ça a notamment donné le, la création de cycloparking parking ouais. qui a donné des bons résultats en termes d'offres de parking. Et ce n'est pas fini. Mais la répression, c'est vraiment, comme on dit, le parent pauvre euh, de la politique de lutte contre le vol de vélo. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait intéresser les, les bourgmestres ou le ministre de l'Intérieur. Je ne sais pas ouais. qui est compétent en matière de gestion de la police préventive et répressive euh, pour ça. Mais j'ai envie de dire... S'il y a des policiers parmi nos auditeurs, des policiers cyclistes notamment, il y a un travail gigantesque à faire. Et par exemple, la ville de Londres avait fait un plan de sécurité il y a une quinzaine d'années qui avait permis pour une bonne durée de réduire le vol de, de plus de moitié. Il y a par exemple l'utilisation euh, d'abord d'abord une étude solide, cartographier le vol, le qualifier, étudier les filières d'écoulement. Ensuite, dans le volet répressif mettre ça dans les priorités, que les parquets mettent ça dans les priorités des commissariats et que les commissariats aient des procédures solides pour tracer le vol et pour les répertorier. Et puis du répressif, c'est-à-dire un exemple classique, c'est le, les vélos piégés, c'est-à-dire et des bien. vélos qui portent un petit GPS et qui permettent en quelques opérations pas très cher, de démanteler des bandes. On a déjà vu des cas à Bruxelles ou à Anvers, je ne m'en souviens plus, il y a une dizaine d'années, où 650 vélos avaient été retrouvés en une seule fois dans un entrepôt. On a vu en France, à Paris, en région parisienne, une journaliste qui a remonté une filière et qui a trouvé comme ça son vélo en partance pour un pays étranger dans une camionnette. Des vélos qui sont revendus dans des filières. Il y a moyen de fortement diminuer le vol de vélo par des actions répressives. Mais il faut un certain courage et aussi une tactique politique que je n'ai pas du tout pour mettre au, euh, les gens autour de la table avec des vraies décisions.
2: Je suis tout à fait d'accord. Voilà, c'est, c'est l'ambition qu'on a il y a encore en ouais. faire. C'est pas encore euh, fini, ça, j'en suis sûr. Mais sur les, 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 les vélos euh, pour piéger les, ouais. les voleurs, là, c'était euh, qualifié à un certain moment que illégal en Belgique. Alors, mais tout à. C'est mais pas vraiment
5: vrai. Voilà. Maintenant, vrai.
2: il y a une ouverture. Alors, voilà, il y a beaucoup de. Et j'ai, j'ai l'impression qu'il y a chez les zones chez plusieurs zones de police, on oui. a une envie d'y travailler. Oui. Chez les parquets, maintenant, le retour, ok, c'est peut-être pas illégal. Alors, j'espère que là, c'est une des choses sur laquelle on peut ah travailler. Oui. Parce que, oui. c'est un peu... Il y a d'une côté, il y a le voleur euh, qui prend une, une vélo, parfois. où Il y a vraiment des, des, des voleurs organisés, structurels. Voilà. Et c'est, c'est eux qu'il faut... Voilà, il faut viser tout. Voilà. Hein, mais, mais là... C'est ça, peut vraiment aider ça représente à,
5: plusieurs ça millions d'euros à l'échelle de Bruxelles. Ça décourage fortement si vous essayez de faire des pistes cyclables, mais que les gens n'osent pas les utiliser ou n'osent pas acheter des vélos suffisamment de sécurité et de qualité pour permettre le développement de la pratique. J'exagère un peu, mais ça ne sert à rien de faire des pistes cyclables si on ne peut pas mettre des vélos dessus. Donc le vélo, l'objet, fait partie intégrante de, de la mobilité. Il faut prendre soin de cette machine. Et je pense qu'actuellement, plusieurs compagnies d'assurance ont commencé à changer leur politique par rapport au vélo. Ils avaient offert des magnifiques projets, produits euh, d'assurance pour couvrir les vélos et aider les cyclistes à bien investir dans des bons vélos. Aujourd'hui, ils sont en train de reculer Tellement il y a des sinistres, certaines compagnies euh, commencent à changer leurs produits d'assurance pour limiter la protection parce qu'il y a trop de vols. Et pour le meilleur, et même je dirais pour le pire des
0: fois, c'est Pascal Benoît qui a été inspiré par euh, ma blessure euh, béante dans la cuisse et de, par tous ces poils qui s'entremêlaient dans la chair ouverte.
1: La pilosité de ses jambes est une insulte aux lois de l'aérodynamisme ainsi qu'aux critères d'élégance que se doit d'observer le cycliste en toutes circonstances. Le, le cycliste est un animal élégant, Clément. <rire> Il m'a semblé intéressant de revenir sur un épisode historique au cours duquel l'épilation et la pilosité en général ont joué un rôle absolument déterminant. On est en, en 1919. Le tour 1919 est disputé en 15 étapes pour une distance totale de 5 000 et des kilomètres. C'est le plus long depuis la création du tour. Mais donc Firmin Lambeau euh, gagne ce tour euh, en, en 1919 cette année-là, l'équipe de Firma Lambo avait un sponsor allemand qui est en fait une marque de, de comprimés et de shampoings à la caféine qui sont supposés accélérer la, la, la pousse des cheveux de, de, de manière vraiment spectaculaire. Et donc, des, 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 des événements et des démonstrations ont lieu à, à chaque ville départ, chaque ville arrivée. Euh, et, euh, et Lambeau, qui est double vainqueur du Tour, candidat à une troisième victoire, est réellement une star. Et au fil des jours, il avale comprimé, comprimé, surcomprimé, à chaque fois, ville départ, ville arrivée. Et bon, ben, au fil des jours, en effet, la, la, la chevelure de, de Firmin-Lambeau commence à avoir vraiment fière allure. On approche de la crinière. Euh, mais euh, m- malheureusement pour lui, euh, le, le, le reste de, 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 de sa pilosité va se trouver affecté également. Et au terme de la première semaine de course, Lambeau ressemble littéralement à un orang-outan. Il a du poil partout, enfin, c'est, c'est un, truc, un truc de dingue. Et ben, le, drame, le drame va survenir lors de l'étape Bayonne-Luchon, 15 km après le départ. Les, les poils des jambes qui atteignent maintenant une longueur considérable hein, avec les, avec les <rire> comprimés allemands à la caféine euh, donc il a vraiment des poils super longs euh, il aurait bien aimé les couper et au départ il va dire il ouais, faut vraiment que je me coupe les poils mais le sponsor nine, pas question, <rire> euh, c'est, c'est bon pour la publicité donc le gars il part avec ses, ses poils de 20 cm et, euh, et, et donc là après 15 km après le départ de Bayonne euh, le, le, les poils s'emmêlent dans le pédalier et euh, il casse une manivelle. Donc il doit pédaler d'une seule jambe pour aller réparer son vélo. Il arrive à Luchon avec trois heures de retard et il abandonne le lendemain. Et en fait, cet exemple illustre bien la nécessité pour le cycliste sportif d'avoir la jambe rasée de frais. Bon, bien sûr, vous allez en entendre certains avancer les arguments en faveur de l'épilation, hein, l'hygiène, c'est plus propre, l'aérodynamisme, on roule plus vite, les, les, les blessures et les brûlures, hein, les poils ne collent pas dans, dans les plaies, le massage, ça ah, fait pas je... mal quand, hein, etc., l'électrostimulateur, euh, quand... Euh, bon mais La réalité, hein, je veux dire, on aurait pu faire un énorme débat sur l'épilation, mais la réalité, c'est qu'on veut tous ressembler aux coureurs, et, euh, et on veut impressionner ses potes sur la sortie du dimanche par le galbe de ses mollets tout secs. Ça, c'est la, la, la réalité de l'épilation chez le sportif amateur. Le reste, c'est de la blague, parce que demander à un gars qui fait du skate s'il se rase les jambes pour les éraflures, ou à un footballeur s'il se rase les jambes pour le massage, ou à un physicien s'il le gain en oh, watts entre la jambe rasée et la jambe épilée est vraiment important, ou demandez même à votre complexe euh, et les patchs de votre complexe ce qu'ils en pensent. Voilà pour l'épilation. Je pense avoir fait le, le tour du problème, des dangers. Hein, historique et présent et partager un peu de mon expérience personnelle et donc euh, Clément écoute tu fais comme tu veux mais <rire> euh, moi je t'invite quand même à faire quelque chose quoi tu vois
0: écoute, mais quoi cire chaude alors non.
1: non alors là oui il y a les techniques hein. les, moi je rase il y a l'épilation à la cire il y a aussi ce, ce petit appareil épilédie je crois non ah, le truc qui ben, t'arrache écoute, les ben, poils en plus tu sais comment ça s'appelle et tout <rire> je comprends vraiment pas mais ça honnêtement vu la couche n'essaye pas l'épilédi et
0: eh bien l'émission se termine merci à toutes euh et à tous d'avoir été à l'écoute et passez un bon week-end Merci
1: Clément Salut à tous Et roulez bien